0: Existe un conocimiento muy valioso pero al que no todos están invitados a saber. Increíble, pero así es. ¿Injusto? No. Precisamente todo lo contrario. Más que justo. Y veremos cómo tiene sentido ese pasaje bíblico en Mateo capítulo 13, versículo 9, que dice El que tenga oídos para
1: oír, oiga
0: Vamos a empezar
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza Sean bienvenidos
0: Bienvenidos, me da mucho gusto que me acompañen en otro episodio más aquí de mi podcast y feliz este domingo 8 de marzo primero que nada pues espero que estés muy bien, espero que te la estés pasando maravillosamente bien en lo que has decidido hacer de tu vida ya pues en este primer bimestre que se fue del año 2020. Y el día de hoy, pues, un tema, un tema muy sensible, quizá mereces saber. Porque la adquisición de conocimiento de verdad a lo largo de los años. He descubierto que es un merecimiento Más que un deseo de superación personal Es, es fuerte el tema Y voy, voy a desarrollar brevemente Esta reflexión contigo No sin antes precisamente recordarte Que bueno, este mes de marzo Tenemos eh, un gran evento Todavía hay tres lugares Para mi curso de oratoria Oratoria de gran influencia De verdad, como abro Esta información Es diciendo que cualquiera puede hablar pero comunicar y transformar vidas mediante la influencia de la palabra. Ese es un privilegio muy exclusivo que se puede aprender. Y por supuesto que este curso está dirigido a empresarios, a políticos, a directivos, a estudiantes, a líderes de redes de mercadeo, a aspirantes para ser conferenciantes. En esencia, es un curso que de verdad Aquella persona que tenga un placer, un gusto, un deseo o una necesidad por hablar en público, cautivar audiencias, enamorar corazones, amalgamar conciencias, por supuesto que es para ti, es para ti. Y bueno, pues quedan pocos lugares, te digo. Va a ser aquí en la Ciudad de México, en el Hotel City Express, ahí en Patio Universidad, en el cruce de Universidad y Popocatépetl. Y de verdad, son tres días extraordinarios jueves 26 de marzo, viernes 27 y sábado 28. Todo el programa, de, de hecho, de lo que va a tratar cada sesión que veremos está publicado en mi página www.alejandroariza.com Ahí puedes tener acceso a toda esta información. De verdad, no te lo pierdas si eres de las personas que están muy, muy interesadas. Son pocos los lugares. Entonces, lo único que te puedo decir es que saliendo de este curso es una transformación de vida porque quien sabe hablar y quien sabe ciertos trucos y quien sabe ciertas estrategias y quien sabe, pues, este conocimiento tan especializado que daré, de verdad te cambia la vida, te cambia la vida porque incluso en un brindis en tu familia verás cómo habrá gente que llora ante tu brindis de la emoción, también en, dando una clase en tu escuela pues verás cómo la gente te se acerca y te dice, por fin entendí. Y no se diga si vas a dar una conferencia en tu trabajo, en tu oficina, o ya profesionalmente ante un auditorio y que percibas esa energía tan hermosa que se sucede cuando tienes a un público cautivado ante un planteamiento de tus ideas. No te lo pierdas, quedan tres lugares. Y de verdad, si tienes un interés muy, muy importante, pues por supuesto eres un fan del podcast de Alejandro Ariza, puedes enviarme un mensaje ahí en la página. En la página, cuando entras a www.alejandroariza.com, um, puedes eh, entrar a la página que promueve este curso. Y, y si tú quieres una ayuda para que tú estés aquí, vamos analizándolo, vamos viendo tu perfil y en esa misma página, en el menú hasta arriba, dice contacto. Ahí haz clic y ahí escribes tus datos para que yo personalmente me comunique contigo este domingo 8 de marzo. Bien, y también el mes que entra. Ya el mes que entra, qué increíble. El día domingo, domingo 5 de abril, la conferencia magistral que de verdad, de verdad, con humildad te digo, dictaré en el relanzamiento de mi libro Cree en Ti, la conferencia Cree en Ti, la diferencia de vivir tu infierno o tu paraíso aquí en la tierra. ¡Uf! Un conferencio. No, 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 no. no. Y de verdad estoy eh, muy contento porque hay una nueva sección en esta nueva edición 2020 de mi, de mi libro Creen que yo anhelaba a lo largo de los años compartir con la gente porque te quedas con las ganas después de tantos años de dictar esta conferencia. Y vas descubriendo que faltaba decir esto y faltaba decir esto. Hoy en, este, en esta nueva edición hay una sección de notas preliminares de casi 20 páginas nuevas con conocimiento muy profundo, muy puntual, que por supuesto en la conferencia explicaré con una emoción y con una pasión que de verdad no te la pierdas. Eh, híjole, toda la información también entrando ahí a en mi página, alejandroariza.com. Hay boletos y sobre todo hay descuento, por favor, 40% de descuento para la conferencia Cree en Ti y el límite del descuento es hasta el 11 de marzo. O sea, ya pronto, hasta el día 11 vas a poder comprar boletos con el 40% de descuento. No lo pienses más, por favor, de verdad, invita a toda tu familia, tu pareja, tus hijos, primos, tíos, de verdad, mientras más, familiares asistan la conferencia para la familia, tendrá un realce porque así está preparada. Les va a encantar y de verdad es una gran oportunidad. No sé por qué esperar cuando hay una gran oportunidad. En la página se aceptan tarjetas de crédito. Entonces, pues la oportunidad está pintadísima. Y que seas tú de los primeros, de los primeros que van a tener pues esta nueva edición de mi libro Cree en Ti, que por cierto quedó... El diseño a mí en lo personal me fascinó, yo ya lo quiero tener. Todavía está en el horno, está en las imprentas, pero pronto tú y yo seremos ahora sí que de los primeros el lanzamiento, el relanzamiento de, esta, de este libro y el nuevo, nuevo lanzamiento como edición 2020. Pues es ese día, el domingo 5. Y también si tú eres fan, lector, estás eh, lejos de la Ciudad de México y lo que te interesa es el libro Déjame que te diga Está ya en preventa En mi página Entrando a AlejandroAriza.com En el botón de arriba donde dice Tienda Te vas a Libros Hay un descuento de preventa Si lo compras ahorita también hay un gran descuento El precio normal será a partir del de lanzamiento El domingo 5 de junio El precio del libro será su precio normal Pero si tienes inteligencia para el dinero Pues por supuesto Puedes aprovechar todo este mes con descuento el, la nueva edición de mi libro Cree en Ti. Son casi 20 páginas nuevas en la sección de Notas Preliminares y casi 40 páginas modificadas en ciertos conceptos dentro del libro. De verdad, no te lo, no te lo pierdas. Y ya, bueno, pues en esto te estoy diciendo eh, tres noticias importantes. Este mes de marzo el curso de la Toria. El mes de abril la conferencia crentí con descuento y también el relanzamiento de mi libro crentí que está también con descuento por preventa. Siempre he dicho que es inteligente anticiparte. Y pues bien, entrando de lleno al tema que lo, lo, lo uniré con, con estos anuncios, mereces saber. Fíjate que desde hace años yo platicaba con determinada persona que presumía haber estudiado filosofía oculta. Cuando me dijo esa palabra yo me, me fui a investigar de inmediato y sí existe filosofía oculta. Empezaba yo hace años a estudiar estos temas y algunos se me hacían lo que le sigue de importante, de interesante, de trascendente... Yo con esta persona en alguna ocasión le dije, pero es que ¿por qué esto? No mames, ¿por qué, ¿por qué oculto? O sea, ¿por qué oculto? Esto lo tendría que saber la gente, pero por piedad. Y, y bueno, la historia es larga, pero en resumen llegamos a concluir que sí, efectivamente existe un conocimiento valioso, pero que no todo mundo sería capaz de entender y que quizá por paz social debe de mantenerse oculto para esas personas, no merecen saber por bien de ellas mismas y por bien de todos. Ay, cabrón, cuando lo entendí, dije zas, y de hecho me acordé porque yo no estaba muy de acuerdo, ¿sabes? Es un conocimiento tan valioso que dices, "No, no, 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 no", hasta soy arrogante. ¿Tú quién eres para decir quién merece y quién no, que todo el mundo sepa, que pero no. Pero no, pero no. Estaba yo equivocado. Me acordé de una película. que puta, a ver si me acuerdo ahorita, chinga. Es una película que vi, donde vi ese fenómeno. Se llamaba... Una película que, carambas, trata sobre la explicación posible de vida extraterrestre y que descubren en la NASA que hay vida extraterrestre y y estaban los, el presidente de Estados Unidos, ya sabes, decidiendo... ¡Contact! Ya me acordé, así se llama, Contacto. Contact. La película de verdad está buena, si sí puedes verla, pero lo que más me interesa es que veas el fenómeno social, en donde ahí puedes ver lo que en este podcast te quiero decir. Eh, cuando en esa película de Contact, que por cierto, si no mal recuerdo, está basada... En el libro del mismo título de Carl Sagan, una de las personas que más admiré yo desde que era adolescente. Yo desde que era adolescente fui fanático de la serie Cosmos, que uy, en aquella época, uy, muchos años atrás, la publicó Canal 5. Me acuerdo que yo esperaba de chavito esa, esa serie Cosmos con Carl Sagan, que por cierto me encantaba la voz que le pusieron doblada al español, era de verdad música para mis oídos y, y, y fue tal mi pasión que por, ese, por esos temas que me terminé comprando el libro Cosmos que salió. Bueno, hoy en día también ya existe la continuación y la nueva versión de Cosmos que está en Netflix, hoy he explicado ya hace muchos años que murió Carl Sagan, Celebre físico, hoy por un nuevo científico físico eh, de Grass Jason, me parece, algo así es el nombre, su apellido. Perdón que no lo, te lo pronuncie perfecto porque no lo tengo tan claro como Sagan. Pero todo esto te lo platico porque Carl Sagan e, e, escribió ese libro de contacto, en eso se basa la película. Y en la película hay una parte, no te estoy haciendo un spoiler, pero casi, pero casi en donde los dirigentes del país, pues sí, descubren que hay vida extraterrestre y se voltean. Eh, ¿Lo comunicamos a las noticias para que vean las personas? Y la respuesta es no. Y, y, y hay personas que dicen, pero ¿por qué no? Si ya tenemos la evidencia. Pues por paz social. Bueno, por fin que creo en la película, y si ya no me acuerdo, medio se filtra. Y, y se cree que va a haber un avistamiento de vida extraterrestre. Y hay una escena de la película que nunca olvidaré, en donde en un tipo como desierto, ya sabes, en donde se van a poder ver, ahí se empiezan a dar cita, pues los fans de la vida extraterrestre con sus telescopios, pero también llegan los hippies y también llegan algunos religiosos y también llegan, ves que llega todo tipo de personas con diferente conocimiento y ves personas que se estaban madreando, decir, no, el mundo se va a acabar, cuidado, son enemigos. Otros decían, oye, no, espérate, son meramente, meramente vamos a observar. Otros um, grupos religiosos decían, no, esto es imposible, Dios no lo permite. Eh, otro... Entonces, es hermosísima la película porque, fíjate, el conocimiento de vida extraterrestre... ¿eh? No cualquiera merece saberlo en virtud de lo que ya sabe. Quizá el conocimiento que tiene la persona no le permite entender. Y se le puede, metafóricamente hablando, se le puede reventar la cabeza ante esta noticia de vida extraterrestre, porque... Las ideas que tiene la persona son tales que han limitado su capacidad de entendimiento. Entonces si llega algo que sus ideas no le permiten entender porque las referencias que tiene con el, con el conocimiento adquirido lo limitan, simplemente puede enloquecer. Entonces se me hace muy interesante porque lo ves en la película de manera magistral. Por paz social no debe la gente saber determinada cosa. Por paz social, wow, wow. Bueno, más o menos como, más o menos esta es la razón por la cual existe cierto conocimiento que tú no mereces saber. Yo Alejandro Ariza, yo tuve contacto extraterrestre y es raro que yo por primera vez quizá lo diga abiertamente en un podcast. Y, y cuando tontamente empezaba yo a comunicarlo, incluso publiqué algo de esto en uno de mis libros, eh, obviamente en un libro extenso, pero muy extenso que tengo eh, al final de los capítulos, porque yo nada pendejo dije, uy, yo conozco a mis paisanos, la gente casi nadie lee, entonces para que llegue el último capítulo, el que llegue de verdad por merecimiento sabrá esta parte de mi vida. Y efectivamente, libros a lo largo de los años de este libro del que estoy hablando, um, bueno, no te revelo aquí el título, pero se han vendido cientos de miles y hay habido muy poca gente que me busca para preguntarme del tema. Entonces, o, o, o no llegaron al último, a los últimos capítulos, o no creyeron, o no entendieron. Eso es independiente. Pero... ¿Por qué hoy incluso me atrevo a comunicar esto en un podcast? Porque ya llegas en una edad en donde si te creen, si te creen o no te creen, si, si, si es adecuado o no es sé, adecuado, ya no te empieza a importar tanto. A esa edad estoy llegando. Y en esa tesitura me acuerdo que eso es una historia real, es mi vida. Una comunidad católica muy importante, un movimiento de esos que mueven enormes cantidades de dinero, perdón, de, de filigreses, um, eh, me llamaron porque vieron cómo yo explicaba determinada eh, en mis conferencias la pasión eh, de, de Cristo, en el, en el análisis forense que yo hago de la sábana santa. Me dijeron, no, hombre, el doctor Arisa, que venga. Y yo estaba invitado a dar una conferencia en el Estadio Azteca, en el Estadio Azteca son 100.000 personas y tiene un encanto dar una conferencia ahí. A los que nos gusta, bueno, es fascinante. Y bueno, pues ya te imaginarás, ante la emoción, no tan solo de llevar un mensaje a tantas almas, sino ahora también como empresario, pues a preparar. Llamé a mi, a mi equipo de imprenta para preparar cualquier cantidad de libros. Y dije, oh, no, es una momento muy importante para que la gente lleve su libro en ese evento masivo, ¿no? Ya se mandaron a hacer, todo el mundo trabajando, la conferencia ya estaba a unos 10 días de que se diera, empezaban anuncios en, en radio. Cuando de repente, cuando de repente recibo un simple correo electrónico diciendo que muchas gracias, pero van a prescindir de mis servicios. Que el Bárroco, el obispo, el arzobispo, ya no sé quién. No me acuerdo, tiene muchos años esta historia. Ojeó mi libro y por ahí eh, alcanzó a ver que hablaba yo de, de vida extraterrestre y que eso va en contra de las creencias católicas. Y ante el temor de que yo dijera eso en un público tan nutrido, pues mejor no correr el riesgo. Muchas gracias. Y chingue su madre, que me cortan la cabeza ahí. Y yo corriendo, ya sabes, al de la imprenta ya no impriman nada. <risa> una historia muy chistosa, pero fue fuerte porque es un ejemplo de cómo hay intereses creados en donde... Es decir, mejor no les digas, no vaya a ser que piensen, no vaya a ser que comprendan a Dios de diferente manera, no vaya a ser que se nos caiga el teatrito, no vaya a ser que esto sea imprudente, no vaya a ser que sea mentira, no vaya a ser... Razones hay muchas. Pero en mi caso, y te hablo de una experiencia muy personal, ha sido tan evidente el que la gente me diga, de esto no hables. Bueno, y te puse ahorita un ejemplo medio dramático de mi vida real, pero también te puedo decir cuando voy a televisión, por eso dejé de ir a televisión y ya casi no acepto entrevistas en televisión porque de verdad para mí era frustrante que voy a dar un mensaje que sale de mi corazón y de repente la productora me dice, por favor doctora Ariza no diga esto, ni esto, ni esto, ni esto. Eh, no hable tan complejo, diga cosas demasiado sencillas porque el programa es para cierto tipo de gente. Entonces hemos visto que usted habla muy, muy rebuscado y complicado. Y yo cuando, cuando me lo decía dije, pero si yo pienso de mí todo lo contrario, que hablo de repente medio naco mundano de la más amorfia y babeante y así dicen que está rebuscado y sofisticado, pues ¿a dónde estoy llegando? Pues exactamente era un programa de revista, ya sabes el programa de hoy. De Televisa, donde de verdad es pura pendejada. Entonces, pues que yo me pareciera, la productora dijo es muy interesante, de verdad. A momentos eh, hay buen puntaje de rating, pero no, 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 no. Necesitamos algo de pero más elemental, más, elemental, más básico, más. Bueno, pues ya mejor no voy. Y esa es la historia. Pero es sorprendente cuando hay censura, y la censura es no digas. Esa censura es la que yo entendí cuando... ¿Te acuerdas cómo empezó esta historia, este relato aquí en el podcast? Filosofía oculta. Y yo decía, ¿por qué si es tan valioso? ¿Por qué oculto? Por paz social, hijo. Porque no cualquiera merece saber, en virtud de su preparación previa, esto. Y déjame déjame entonces ahora entender... ¿Por qué Jesucristo hablaba en parábolas? Porque me he clavado en el tema y lo quiero compartir contigo. ¿Qué te parece que lo analicemos
1: brevemente después de un corte? Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: tan especial que estoy sintiendo, ¿mereces saber? Pues sí, hay un conocimiento que no cualquiera debe de saber y esto me hace pensar, fíjate, en la Biblia, en San Mateo, el capítulo 13, es que te recomiendo que lo leas todo, es buenísimo. Hoy quiero aquí leer contigo un poco y sacar mis propias observaciones para entender por qué hay un conocimiento que no todo el mundo debe saber. ¿Por qué hay esa discriminación, vamos? Pues bien, en Mateo 13 empieza con la parábola del sembrador. Dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo... He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y le ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? Y ¿Cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Yo, yo la verdad me imagino a Jesucristo. Primero estaba cool, llegando a la playa, sentadito, y chin, se le empiezan a sentar medio mundo. Entonces, Uh, Primero estaba a gusto, me, hasta, me lo estoy imaginando, ¿no? Solo quería estar pensando, porque le gustaba mucho el señor pensar. El mar se presta para eso el momento, pero bueno, llega el pópulo y ahí nos vemos. Él se levanta, ¿no? Aparte, y se va a la barca y se sienta. Bueno, que para dar una clase. Yo sí me imagino que la gente diría: ¿Qué va a decir este sabio? Que me... No, que me... no que me... no, que me... no, que me... no, espérate, cállate. Y de repente empieza a hablar así, no, una semilla que cayó aquí, no, de ¿no? la tierra, que no había, el sol la quemó. Yo creo que mucha gente le ha dicho, ¿y? O sea, ¿hello? Pues sí, ¿y? Por eso, bueno, continúa ¿eh? el capítulo de, de, sí, sí, de, de Mateo, ya en el versículo 10, dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y lo sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron bueno también con todo respeto señor eh, hasta la explicación es compleja ¿no? pero pero Ahora, ahora que lo estoy analizando y que quería platicarlo contigo, pues es que es fuerte. Cuando yo creo que los discípulos se le quedaron viendo como yo hace ratito que te platico, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué les habla así? Y, y, y les dice, bueno, porque. Primero, porque a ustedes yo les di la capacidad de entender el misterio del reino de los cielos, pero ellos no tienen ese don. Entonces, mejor les hablo en forma de un cuento, porque la, la capacidad que tienen es para entender una historia pequeña con elementos sencillos. Eso es lo que imagino que les dijo, ¿no? Entonces, me imagino también a los discípulos diciendo, ah... Y, 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 por, y ahí de repente, boom, cuando dice, por, por eso hablo en parábolas. Eh, y, y porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí Jesucristo claramente en este contexto está hablando de conocimiento. Porque me llevo la sorpresa que esta frase se usa mucho eh, relacionada con el dinero, ¿Sabes? que muchas veces esta, este, esta frase de Jesucristo se usa mucho creyendo que es eh, en la parábola de los talentos o esas cosas y no, hasta aquí lo del sembrador y en este momento cuando le responde a sus discípulos por qué hablen parábolas y, y, y es fuerte cuando ahora entiendes que Jesucristo se refería a un conocimiento por eso eh, dice les hablo en parábolas por, eh, porque a cualquiera que tiene conocimiento se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene el conocimiento, aún lo que tiene le será quitado. Oye, me empieza a hacer mucho sentido porque es como la escuela. Es cuando le preguntas a un chavo cuánto dura un curso de matemáticas, ¿no? Pues un año, este año. No, 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 no. Poca gente, solamente la que va a la escuela y medio entiende... Este tema de la escuela, un, un curso de matemáticas dura 12 años. 12, 12. Son todos los años de primaria en el modelo educativo mexicano, que son 6 años de primaria, luego 3 años de secundaria y luego 3 años de preparatoria. Y yo no sé si te esté sorprendiendo, pero todos los años están relacionados con el anterior. Y por eso cuando estás de niño en la primaria, bueno, por lo menos estás jugando con los palitos chinos o con las canicas y empiezas a decir, esto es un círculo y esto está dentro y esto está fuera Primero para que entiendas que hay límites dentro y fuera. Bueno, ya si eso lo aprendiste en el siguiente año, vas a empezar con las sumas y empiezas a ver cómo, a ver si tienes tres manzanas y, ta, y salen dos. Pues ya, ya La imagen del círculo del año anterior quizá te, te, te da eh, la plataforma de conocimiento para entender qué cosas que están dentro y fuera, se suman o no, eh, ya entendiste la suma, luego la resta, luego el siguiente año, no sé, no me acuerdo exacto, obviamente no me acuerdo, de la multiplicación de división, eso ya es muy sofisticado, bueno, no se diga cuando llegas a la raíz cuadrada, y al siguiente año, y al siguiente año, y así, por ejemplo, por, por ir más adelantado, llegas, eh, son varios cursos de, de geometría eh, analítica, eh, cuando llegas ya eh, primero son ecuaciones en secundaria no empiezas ya con ejercicios de ecuaciones que va a haber a derivar x y de verdad wow. pero solamente fíjate qué interesante llegas si, si, si vas entendiendo y vas acumulando el conocimiento llegas a la prepa y el primer año no sé primero de prepa creo que es álgebra no eh, eh, el segundo es trigonometría analítica y ya el culmen de esta primera etapa que dura 12 años en, en tercer año de preparatoria es cálculo diferencial e integral. Si te estoy hablando en chino, o es que nunca lo estudiaste, no lo entendiste o no fuiste a esa escuela. Pero lo que te estoy platicando es que tiene relación y por eso, no, yo me acuerdo como si fuera ayer cuando... Un amigo, que estaba yo en la prepa, me decía, a ver, ¿me, me, ¿me explicas Arisa? Estábamos en segundo de prepa, estaba yo tratándole de, de, de explicar eh, trigonometría analítica y cuando ve que en una ecuación pasa una cifra del otro lado del igual y le cambio el signo y me estaba poniendo atención, ¿eh? me decía, oye, a ver, pa pausa, pausa, ¿por qué? Aquí es ocho, ¿por qué lo pasas para que eres menos ocho? Bueno, yo me acuerdo como si fuera ayer, lo volteé a ver dije, bueno, no, no le dije, no le dije, ¿no? Porque he sido muy prudente desde chavito. Me le quedé viendo como, ¿qué pedo? O sea, no sabes o sea, eso. Eso lo vimos el año pasado. Eso es álgebra. Es cuando un, una cifra pasa del otro lado del igual, cambia de signo. O sea, eso es, vamos, por sabido lo callo. Ah, pues este güey no lo sabía. No lo podía callar. Por eso no entiende. No, por eso dije, ¡uh! para que entienda trigonometría. Ahora sí que tengo, para atrás, para atrás, para atrás, tengo que irme como la... Y le empiezo a hacer preguntas. Bueno, ¿te acuerdas de álgebra esto? Y me dice, no. Dije, chingues Entonces me voy otro año para atrás. Bueno, ¿te acuerdas de ecuaciones de tercer grado? En el método de 3 por tres. No sé de qué me hablas. Madres. Digo, no quiero exagerar, pero casi recuerdo que le dije, ¿sabes sumar, cabrón? O sea, pero a eso voy, ¿no? Y fíjate qué interesante. En este ejemplo que, que, bueno, aquí yo tratando, Alejandro Arisa, de explicar las parábolas de Cristo, ¿no? Pero tiene mucho sentido lo que, lo que dijo, ¿no? Mucho sentido. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Si yo puse atención a mis clases, merecí disfrutar el siguiente año porque llegaba con entendimiento. Mismo que era el que me permitía, el que me hacía merecer el gozo de más conocimiento. Mm. Pero qué curioso, aquí dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pues este güey de verdad veía las clases y de verdad le veías ca cara de no entiendo nada. Y curiosamente terminaba saliéndose de clase. Porque siempre encontraba pretexto y e iba a, a, se volaba a la clase y específicamente la de matemáticas ¿Y, y ¿cuál era la razón? ¿Tiene sentido si ves la historia? No le entiende, güey. ¿Entonces aquí me quedo aquí? De hecho me siento, me siento el más tonto, me siento frustrado y el ser humano siempre rechaza lo que no entiende y si sigue sin entender el ser humano no tan solo rechaza lo que no entiende sino que si sigue sin entender lo ataca. Y se empezaba a burlar siempre del maestro de matemáticas. Mira cómo viste, pobre güey. Mm, qué curioso. El ser humano ataca lo que no entiende. Y la historia es que de verdad la persona, perdón que lo diga, pero estoy en mi podcast. <risa> se me olvida que aquí no debo de tener censura. Se acabó como burrito este güey. O sea, sí, tontito. Porque ves que hay gente así. Nos duela o no. Hay gente así. ¿Y qué pasó? Bueno, pues simplemente tenía poco conocimiento, se atrofiaba cada vez más, rechaza lo que uno entiende, lo ataca, se va, quiero aprender menos. Y de lo poco que aprendió en el pasado se le empieza a olvidar por no practicarlo y porque ya no tiene sentido el conocimiento previo ya que no sirve de escalón para seguir subiendo. Se atrofia. Entonces me hace mucho sentido esta parte de el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ponte a pensar en el conocimiento. Y, y, y es fuerte, es fuerte. Fíjate que estoy... Tú sabes que todos los miércoles doy consulta. Son experiencias de vida bellísimas. Y he observado que... Y se lo explico a mis pacientes. El origen del miedo es de ignorancia. Siempre. Y fíjate cómo la persona tiene miedo mientras menos sabe de qué, de lo que sea. Y la pregunta surge imponente. ¿Mereces saber? Hmm. Depende de lo que te has atrevido a saber previamente. Porque si no, cierto conocimiento que se te dé, te, metafóricamente hablando, te va a explotar la cabeza te va a generar angustia vas a rechazarlo vas a atacarlo ¿por qué? porque no estás preparado para saber entonces fue que entendía que el rollo de ah, por eso existe este tema de filosofía oculta ¿sí? y no cualquiera puede saberlo me acuerdo que hace unos días en una página que tengo que se me ocurrió hacer un grupo dentro de mi página pública de Facebook tú sabes que mi página pública de Facebook es eh, dr. Alejandro Ariza. Tú entras a Facebook, esa es mi página pública y ahí es donde prácticamente la única red social que alimento con frecuencia. Y se me ocurrió probar hacer un grupo de cuaresma, porque estoy viviendo la cuaresma con un nivel de conciencia distinto al de otros años. Y se me ocurrió hacer un breve video en donde explicaba en ese grupo... Qué, qué importante relación yo encuentro de los planteamientos religiosos de la cuaresma con lo que yo aprendí hace muchos años de cábala. No faltó que alguien del público dijera doctor ¡Ah, Doctora Ariza, ¿cómo lo de cábala? Eso es hermetismo. Y va en contra de nuestra religión. ¿Cómo se atreve? Bueno, yo ahí dije, lo supuse. Yo lo sabía, que a lo mejor no hables de esos temas porque hay gente muy fanática, ¿no? De sus rollos religiosos. Y, y cuando esta, esta persona, ¿no?, eh, eh, me criticaba mordazmente de cómo comparo casi, casi pecado, ¿no? Yo para mis adentros dije, pobre, pobre persona, ¿no? Es decir, si supiera que Jesucristo fue un hermetista de los más e e impresionantes. Eh, y de verdad, quizá, fíjate, um, las personas no saben qué es el hermetismo, ¿no?, ya desde ahí, y fíjate cómo todo es conocimiento. El, el hermetismo es un conjunto de teorías eh, que se le atribuyen en origen a un filósofo, Hermes Trimegisto, de, de la, del antiguo Egipto. Y... Es un conocimiento privado con el que se lograba alquimia, transformar, eh, el sueño de, de muchos, ¿no? transformar el, el cobre en oro. Pero la alquimia ya, ya tiene más eh, significado eh, de transformación, no de metales preciosos, sino simplemente de transformación, de algo que pareciera banal a algo trascendente. El hermetismo es una tradición filosófica. Eh, en algunos expertos dicen que también es religiosa. Pero aquí, aquí el mensaje es que el esoterismo, ¿no? que está muy relacionado también con que la lectura del tarot, la suerte, cómo comparar a Jesucristo con este tipo de temas. Bueno, eh, eh, es que eso falta de, de conocimiento, pero Jesucristo fue uno de los grandes... Eh, Líderes de un conocimiento que lo viene hasta en la Biblia. Él dice, esto no se lo puedo enseñar a cualquiera. Para aquellos que dicen que Jesucristo no discrimina, híjole. Claro que discrimina. Y discrimina por paz social. Por eso hablaba en parábolas. Y aquí, eh, fíjate, si, si tú ya te, te vas al... Es que me clavé con el tema, pero el hermetismo, si vamos a la pura definición de la pura palabra, la raíz etimológica, más o menos tiene que explicar que son cosas cerradas o impenetrables. La característica del hermetismo, por eso es hermético, es difícil penetración o interpretación. Ah, bueno, pues un gran hermetista fue Jesucristo. Hablaba en parábolas. Y explica por qué eso es bellísimo y viene la Biblia explica por qué y les explica a sus discípulos por qué les hablas así de uyuyuy, de, de uy, uy, ¿no? y no tan solo les dijo porque está escrito en una profecía sino porque de verdad no les voy a explicar bueno y en eso a ellos les dice a ver les voy a explicar a ustedes la palabra del semblado y sigue en la Biblia sigue en este, en este versículo ya en el capítulo 18 eh, 19 por ahí Dicen, cuando, mira, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el, el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ahí ya les explicó, ¿no? Y dices, no, es que no era una semilla. La semilla se refiere a un hombre, a un ser humano. Y, 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 perdón, la tierra, ¿no? El lugar, ese es el ser humano, esa es la tierra. Y la semilla es la palabra. Eso es bellísimo, es poderosísimo. Por eso a mí nunca dejará de impresionarme cómo las palabras transforman. ¡Claro! Las palabras son semillas que, que cuando yo, cualquier orador, cualquiera que use palabra, cualquiera tú también, cualquiera... Cuando le dices algo a alguien, está sembrando una semilla en él o en ella. Y hasta ahí llega uno. Hasta ahí llega uno. ¿Por qué no va a depender si hay tierra fértil? Si el conocimiento, la apertura, el momento, el contexto, el corazón de la persona que escucha está preparado o será como el que estaba en, en su, su, su ser en terreno pedregoso o si su ser es el, el, la tierra fértil o si su ser es, es, simplemente estaba al lado de la, del camino y por eso las palabras por eso cuando tú le dices algo a alguien algunas personas cambian y otras no, tienes hijos a los, a los tres o cuatro hijos les dices lo mismo y, y actúan diferente, ¿por qué? porque ellos son diferentes son son, son un espacio en donde tus palabras las vas a aventar como semillas y en alguno floreceré dará fruto, 100 a 1, 70 a 1. Y el otro, pues sintió bonito en ese momento, pero a los 15 minutos de, de, después de hablar con un amigo que lo invita al desmadre, ay, mejor se va al desmadre, ¿Ah? pues ahí cayó tu palabra en, en, eh, junto al... Que como dice, ya no me acuerdo, chinga, ya me estoy confundiendo de tanto que te estoy platicando. Eh, déjame, me regreso. Eh, esa cayó eh, junto al camino, o sea, y vinieron las aves y se la comieron, ¿no? Eh, otro, esta me imagina, tú le dices a un hijo, oye, haz esto, y el güey así como que siente bonito también, como que sí, papá, sí, mamá. Le habla la, la, la amiga, vámonos acá al desmadre, bueno, ese es ese, no, no había mucha tierra, brotó, pero no tenía profundidad la tierra, sale el sol y la quema, y porque no tenía raíz, se secó, ay, esto es muy poderoso, no tenía raíz o sea, no hay profundidad no ha tenido momentos de diálogos en la familia en donde se va creando la profundidad conceptual del ser entonces, si no ha habido momentos si no hay, un, no hay cierto conocimiento filosófico religioso, de profundidad de reflexión, no, pues le das un consejo de... por eso los chavos algunos chavos llegan a la, a la materia en secundaria, caro, también te la dan en qué etapa, pero Ética y lógica, no, 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 no ética y lógica, pues reprobados, copian, no saben ni qué, cuando es trascendente, pero ¿merece saber? Mm. Depende de lo que está viviendo en su familia, de si hay momentos de diálogos, de profundidad filosófica, que por supuesto cuando el chavo llega a secundaria y de repente ve a la maestra que va a hablar de silogismos, a priori de Ipi, Felarent, que si en este momento te acuerdas, dices, ah, sí, sí, me acuerdo. Quizá te hablé en chino. Dices, bueno, ahí es un ejemplo de que, pues, incluso el que no tiene, lo que tiene se le quitará. Se va uno apendejando con el tiempo cuando uno no se prepara. Entonces, pues, pues dicho está. Fíjate, yo, yo por lo menos el día de hoy feliz de platicarte algo que yo quería platicarte. Este tema... A mí se me hace, no sé, muy apasionante, muy revelador, muy confrontante. Porque yo mismo, esté en el nivel que esté, yo sigo haciéndome la pregunta. ¿Yo merezco saber por qué hay un conocimiento que no llega a mí o por qué sí llegó? Y si ese conocimiento llegó, ¿me transforma o no? Porque déjame que te diga algo. Conocimiento que adquieres, si no modifica tu conducta, entonces no lo has entendido. Y esto ya no dependió de que llegara el conocimiento a ti o no. Dependió del conocimiento que tú tienes previamente para que llegaras a entender. Por eso es tan fuerte el planteamiento que digo muchas veces en tres palabras. Si entiendes, cambias. Ya sé el colmo que dijera en este concepto aricesco y si no, no. Que simplemente sería redundar sin que fuera un tipo de pleonasmo, sino la reafirmación misma del concepto. Pero el conocimiento es transformador por merecimiento, por merecimiento de un conocimiento previo que te ha dado profundidad en tu vida. O sea, hay raíces. Oh, no. Como ves, no sé si te estés emocionando. La parábola del de sembrador, cuando te la explican así, cada palabrita tiene tanto significado. la empieza a ver uno diferente. ¿Por qué? Uno entiende. Ayer estaba en una conferencia y le decía a la gente, ¿por qué? ¿Por qué la gente engordamos? Porque el conocimiento llega a ti, pero quizá ese conocimiento, a manera de semilla... Ya llegó a ti, pero lamentablemente eh, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. O sea, la publicidad, la publicidad seca, eh, el azúcar es mala, pero chingos, madre, mira, prueba estas galletas deliciosas y boom. Entonces, por eso no dejas de comer. Dejamos, dijo el otro. Uh, pero hoy estaba en la mañana pensando, vaya, que si en mi pasado... Eh, me acuerdo, yo me acuerdo que bajé 20 kilos y me, me, me preguntaba ¿por qué? ¿qué pasó hace unos años en que tuve esa bajada tan tremenda? ¡Ah! Estaba yo, pero lo que le sigue lo que le sigue de apasionado entendiendo, entendiendo, leyendo investigando del tema entonces fui profundizando fui echando raíz entonces por más que vinieran eh, pues eh, el sol ¿no? y no, no se quemó el conocimiento eh, es, 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 es increíble porque entonces cada palabra que dijo Jesucristo en esa parábola dices esto puede ser publicidad esto pueden ser los amigos los espinos pueden ser um, las relaciones no productivas y por eso me ahogaron eh, es otro mundo entender es hermoso ojalá merezca saber Ojalá asistas a mi conferencia Cree en Ti. Te lo repito, ya estamos a poco menos de un mes, el domingo 5. El domingo 5 de abril la conferencia Cree en Ti. Y fíjate qué es sugestivo. Creer en uno mismo es la diferencia de vivir tu infierno o tu paraíso aquí en la Tierra. No te da curiosidad. ¿Por qué a veces sufres tú solo, tú sola? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué no vas a escuchar? la razón. Y bueno, como te digo, yo hasta aquí llego, yo ya lancé la semilla. Espero que del otro lado de la bocina haya tierra fértil. Mi nombre es Alejandro Ariza y espero que hayas disfrutado de, esta, de este episodio, de esta transmisión.
1: Nos vemos en el, el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza.